0: Alright, okay, wir wollen zur Predigt kommen heute und ich habe heute etwas mitgebracht. Ich habe tatsächlich noch nie über dieses Gleichnis gesprochen. Das erste Mal ist mir aufgefallen und ich will auch direkt reinstarten in die Message und die heißt immer wieder neu in den Bibeltext lesen. Der steht in Lukas 8, Vers 1 bis 8 und will es gerne mit dir zusammen lesen. Und da steht, wie wichtig ist es, sag mal wichtig, wichtig, richtig, wichtig. Unermüdlich zu bitten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er, Mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen. Sonst wird sie am Ende auch noch handgreiflich. Vielleicht kennst du auch solche Menschen, die dann handgreiflich werden. Du Angst hast. Frauen, ich weiß nicht. Zu Hause, ich weiß nicht. Okay, lass uns weitermachen. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn er schon so handelt... Wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? So Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, jetzt dein Wort zu verstehen und dass wir heute rausgehen können und dass wir sagen können, wir sind dir begegnet und du bist uns begegnet. Und du hast uns neue Kraft geschenkt, du hast uns neue Energie geschenkt, du hast uns neue Dinge offenbart. Gott, wir wollen dich einladen. Heiliger Geist, wir sind offen für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Und wir beten, rede zu uns. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, vielleicht kennst du die Situation, ich habe das schon ganz oft beobachtet, im Supermarkt. Und zwar, wenn eine Mama, manchmal sind es auch Papas, mit kleinen Kindern unterwegs sind. Es ist manchmal gefährlich, mit kleinen Kindern in den Supermarkt zu gehen. Und wenn du selber Vater oder Mutter bist, dann weißt du das auch. Und ich habe das schon des Öfteren gesehen, letztens wieder mal, im Supermarkt eine Mama geht mit ihrem kleinen Kind durch die Regale. Das Kind ist ein bisschen quengelig, ein bisschen mal auch ähm, mürrisch, kommt mal auch nicht hinterher. Und sie gehen weiter und sie gehen weiter und sie gehen weiter und irgendwann kommt ja dieses eine Regal mit diesen ganz vielen bunten Tüten und in ganz vielen bunten Bildern und mit ganz schönen Figuren drauf, zum Beispiel wie das hier so. ja. Und das Kind steht davor, vor diesem Regal, vor diesen dann ganzen Tüten und sagt, Mama, das will ich haben. Und die Mama so, nein, gibt's nicht, komm, wir müssen weitergehen, ich muss Klopapier kaufen. Nein, Mama, das will ich haben. Und die Mama so, nein, jetzt komm endlich. Und das Kind, es hört einfach nicht auf, habt ihr auch schon mal sowas beobachtet? Mama, das will ich haben. Und weißt du, das Kind das quängelt so lange, das macht immer weiter und immer weiter. Und irgendwann fängt das Kind an zu weinen. Und sagt, Ma, ich will das aber haben. Und die, die ganzen Leute drumher zu, die gucken schon, ne, denen ist, und der Mutter ist super angenehm, äh, unangenehm, <lacht> äh, nicht angenehm, ist unangenehm. Und denkt sich so, Mann, wie kriege ich mein Kind wieder still? Und was macht sie am Ende? Am Ende packt sie einfach diese Tüte in den Wagen und sagt, jetzt komm endlich mit und es ist Ruhe. Wie penetrant manchmal Kinder sein können. Nicht aufzustecken, es unbedingt zu wollen, bis sie es wirklich auch geschafft haben und erreicht haben. Ich kann mich noch erinnern, bei mir zu Hause mit meinen Eltern, wie penetrant ich manchmal gewesen bin, wenn ich etwas wollte. So, wenn ich auf diese Feier wollte, dann habe ich meine Ma, habe ich jeden Tag bearbeitet, am Wochenende will ich auf diese Feier gehen. Nein, gehst du nicht hin. Doch, ich will auf diese Feier gehen. Nein, gehst du nicht. Ich räume sogar die Spülmaschine aus. Okay, alles klar, aber nur bis 1 Uhr. Ich mache sogar zweimal. Okay, kannst bis 3 bleiben. Wie oft ich penetrant war, dran geblieben bin. Warum? Weil ich es denn unbedingt wollte. Weil ich es unbedingt haben wollte. Und hier diese Geschichte in der Bibel, die Jesus uns hier bringt, ist so ein Beispiel dafür, dass Jesus sagt, hey, wenn du etwas willst, dann bleib doch unbedingt, unbedingt dran. Jesus erzählt hier dieses Gleichnis, übrigens belesen es nur in Lukas Evangelium, er erzählt dieses Gleichnis und er fängt dieses Gleichnis mit einem Satz an und er sagt dort in Vers 1, er sagt, wie wichtig ist es, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben. Elberfelder Übersetzung gefällt mir auch ganz gut, ein bisschen wörtlicher, näher noch dran am Grundtext. Da heißt es, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Also was Jesus sagt ist, es ist notwendig, dass wir beten. Es ist essentiell, dass wir beten. Es ist wirklich wichtig für unsere Leben, dass wir beten. Überleg mal, was notwendig ist, was du wirklich zum Leben brauchst. Also die Luft zum Atmen. Überleg mal, hier wäre keine Luft zum Atmen, das wäre schwierig, weil du brauchst die Luft zum Atmen. Ich bin so dankbar für diese Lüftungsanlage hier, dass wir immer frische Luft haben. Luft zum Atmen, wenn wir tanzen, dann haben wir auch Luft zum Atmen. Essen, zu trinken, wir brauchen das, es ist notwendig, es ist essentiell. Beziehungen, gute Beziehungen zu haben, ist notwendig für unser Leben, es ist essentiell. Kannst du sagen, ja, ist nicht so wichtig, ah, Kleidung ist nicht so, ja, das ist nicht so wichtig, Beziehung ist nicht so wichtig, Essen, Trinken ist nicht so wichtig, Luft ist nicht so wichtig, doch ist wichtig. Weil was passiert, wenn du es nicht hast, wirst du nicht leben. So wird es nicht gut um dich bestellt sein. Und Jesus sagt eben hier, es ist notwendig, es ist unverzichtbar, es ist wirklich essentiell für unser geistlichen Leben, dass wir beten. Dass wir beten. Warum? Damit unsere Leben aufblühen. Damit du Kraft und Energie im Inneren hast, damit du Frieden hast, damit du wirklich Freude erlebst, dass du durchgehen kannst, auch durch manche schwierige Situationen. Es ist essentiell, es ist wichtig, es ist notwendig, dass du betest. Und Jesus sagt eben hier, es ist notwendig, nicht nur manchmal zu beten, sondern er sagt eben, es ist notwendig, Zeit zu beten, unermüdlich zu beten, im Gebet dran zu bleiben. Und was heißt das denn, alle Zeit zu beten? Das heißt, zu beten, wenn ich glücklich bin. Ist hier jemand heute glücklich? Danke, dein, zwei, drei, vier, fünf. Dann ja, ich bin auch glücklich, aber ich heb meine Hand nicht bei solchen Fragen und der Preacher sagt, ich muss meine Hand heben, ich meine Hand nicht. Es ist alle Zeit wichtig zu beten, wenn wir glücklich sind und ebenso, wenn wir unglücklich sind. Wenn es uns gut geht und wenn es uns nicht gut geht. Wenn wir traurig sind, wenn wir Leid verspüren, dass wir beten, wenn wir missgebaut gebaut haben, wenn wir Erfolg gehabt haben, dass wir beten, dass wir dran sind. Und das Wort, was Jesus hier gebraucht, das bedeutet beten im Sinne von Gott loben, was wir heute schon gemacht haben. Ich liebe es, Gott zu loben und ich freue mich auf den Himmel. So schön, Gott zu danken und eben Gott zu bitten und es alle Zeit zu machen. Und wenn du mal in dein Leben so ein bisschen schaust... Frag dich mal, ob ich das wirklich, ob du das wirklich jeden Tag machst. Jeden Tag zu sagen, Gott zu loben, Gott zu danken, Gott zu bitten. Alle Zeit, sagt Jesus, sollen wir das tun. Sollen wir das wirklich tun, Es ist wichtig. Und dann, diese Einleitung, die Jesus hier macht mit diesem Satz, dann erzählt er das Gleichnis von der Witwe. Von der Witwe. Und ich weiß nicht, ob du dich so gut auskennst, damals in der in der Welt von Jesus, Witwen, das waren wirklich Menschen, die es schwer hatten, die hatten kein Sozialsystem, wie wir es heute haben, sondern wenn du verwitwet warst, dann hast du deinen Lebensunterhalt, dein Versorger war nicht mehr da und du musstest gucken, wie du es überhaupt schaffst. Wenn vorher Vermögen da war, dann war es noch einigermaßen gut. Wenn kein Vermögen da war, dann musstest du gucken, wie du klarkommst. Wenn vorher Schulden da waren, dann hast du diese Schulden übernommen. Und dann mussten diese Schulden auch gezielt werden. Und viele Witwen sind sogar in die Sklaverei abgerutscht, weil sie eben diese Schulden aufarbeiten mussten. So Witwen, das waren Menschen, die in der Bibel immer wieder genannt werden mit Weisen und Fremdlinge eben weil sie es so schwer hatten. Und wenn du mal so schaust, sie hatte ihren Mann verloren, eine Witwe hat ihren Mann verloren und diese Situation, in der sie gesteckt hat, wie schwierig es sein musste mit diesem ganzen Drumherzu, jetzt auch noch mal zu gucken, dass man es irgendwie schafft, dass man irgendwie die Kinder durchbringt. Also es war eine schwierige Situation. Und Jesus gebraucht hier das Beispiel und sagt, diese Witwe hier, sie geht zu dem Richter. Was für ein Richter ist es hier? Dieser Richter, der uns beschrieben wird, wird uns als ein Richter beschrieben, der nicht gutmütig war, sondern der streng und hart war. Wie besagt, dass ihm Gott gleichgültig war und dass ihm auch die Menschen gleichgültig waren. Und Jesus erzählt diese Geschichte von dieser Witwe, die zu diesem Richter geht, diesem ungerechten Richter geht und an seine Tür klopft und sagt, Richter, ich habe ein Recht und das Recht steht mir zu. Was es war, genau dieses Recht, das lesen wir nicht. Sagt Jesus nichts dazu. Er erzählt nur, dass sie zum Richter geht und sagt, Richter, das ist mein Recht. Gib mir mein Recht. Und der Richter, dem hat das überhaupt nicht interessiert. Was will diese Witwe von mir? Kann mir mal jemand ein bisschen Luft verschaffen? Die Frau, die nervt mich einfach, ja, die ihr Recht will. Ja, alle wollen ihr Recht haben. Und diese Witwe, sie wird abgewiesen und das heißt, sie ging wieder hin und sagte, Richter, ich will mein Recht haben, gib mir mein Recht. Und der Richter so, ich habe keine Zeit für dich, andere Sachen zu tun, es kümmert mich auch nicht, dass du dein Recht haben willst, mir doch egal. Und diese Witwe, sie geht nochmal hin und sie geht nochmal hin. Und sie geht nochmal hin und sie geht nochmal hin und immer wieder neu und immer wieder neu und immer wieder neu und immer wieder neu macht sie sich auf und sagt, ich werde zu diesem Richter gehen und ich halte daran fest, dass ich mein Recht zugesprochen bekomme. Musst du dir mal vorstellen, diese Witwe. Eine Witwe, die ihren Mann verloren hatte, eine Witwe, die irgendwie durchs Leben jetzt gehen musste, eine Witwe, die sowieso schon so viel Leid erlebt hat, eine Witwe, die sich vielleicht vorher gedacht hat, als sie noch mit ihrem Mann unterwegs war, wir erobern die Welt, wir leben für unsere Träume, wir erfüllen uns unsere Träume, wir werden mal ein Haus haben, wir werden mal Reichtum haben, wir werden alles haben. Und jetzt hatte sie nichts mehr. Sie ist eine arme Witwe und sie geht zu dem Richter und jedes Mal beim Richter, da, wo sie ihr Recht noch zugesprochen hätte bekommen können, dieser Richter lehnt sie ab und sagt, ist mir doch egal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, aber immer wieder neu, macht sich diese Witwe auf. Immer in diesem Festhalten, ich werde mein Recht zugesprochen bekommen. Und sie geht wieder neu und sie geht wieder neu und sie geht wieder neu zu diesem Richter hin. Und dann heißt es in Vers 5, diese Frau, diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, der verheiratet ist. Diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende auch noch handgreiflich. Zur Luther-Übersetzung, da heißt es, ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst schlägt sie mir noch ein blaues Auge. Schon irgendwie auch erstaunlich, der Richter, nachdem die Frau immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder zu ihm kommt, nicht einmal da dieses Mitgefühl hat, nicht mal da diese... Empathie für diese Frau hat, sondern nur aufgrund von dem entscheidet, zu sagen, oh, bevor diese Frau noch auf mich losgeht, werde ich ihr zu ihrem Recht verhelfen. Aber letztlich verhilft er ihr zu ihrem Recht und sie bekommt ihr Recht. Hey, diese Witwe, sie ließ sich nicht so schnell abschütteln. Diese Witwe, die war penetrant. Die kam wieder, die kam wieder Sie kam wieder, die ließ sich nicht entmutigen. Als es beim ersten Mal noch nicht geklappt hat, beim zweiten, dritten, vierten Mal, sie ging wieder und wieder und wieder hin. Sie kämpfte für ihr Recht. Sie steckte nicht auf. Sie nahm es wieder in Kauf, Scham zu leben. Sie nahm es wieder in Kauf, abgelehnt zu werden. Sie nahm es wieder in Kauf, dass es wieder nicht klappte. Es war ihr alles egal, weil sie daran festhielt, dass sie ihr Recht bekommt. Warum erzählt Jesus ihr dieses Gleichnis seinen Jüngern? erzählt ihnen dieses Gleichnis, um ihn Mut zu machen und um ihm zu sagen, hey, diese Witwe hätte auch sagen können, ach, ich bin noch einmal zum Richter gegangen und ich habe ihm das auch ein zweites und ein drittes Mal gesagt. Warum soll ich noch mal hingehen? Bringt ja nichts. Brauche ich ja nicht noch mal zu machen. Habe ich ihm noch schon tausendmal gesagt und er ist nicht drauf eingegangen. Also, was macht das schon für einen Unterschied? Und Jesus sagt ihnen das in Bezug auf das Gebet, wo er einleitend, wenn du dich erinnerst, diesen Satz gesagt hat, betet unermüdlich. Zu sagen, hey, wenn du ein Anliegen hast, dann bete und bete und bete und bete und bete und hör nicht auf, dein Anliegen vor Gott zu bringen. Bete unermüdlich. Wenn ihr Durchbrüche sehen wollt, dann bete unermüdlich. Hey, ich weiß nicht, wie das in deinem Leben so ist mit dem Gebet. Ob das so klappt mit dem unermüdlichen Gebet, ob das klappt, mit dich dran zu sein, alle Zeit zu beten, die Dinge vor Gott zu bringen, manches Mal, da wünschen wir uns, dass Gott mehr tut. Ich glaube, viele von uns wünschen uns, dass Gott mehr tut, dass wir mehr sehen können, dass wir mehr größere Dinge sehen können, dass wir wirklich Wunder, kleine und die großen Wunder sehen können. Aber ich glaube, dass wenn wir das sehen wollen, dass, dass es wichtig ist, dass, dass der Herr, dass, dass Gott diesen Herzschlag sieht, den wir haben und sagen, hey, wir wollen das wirklich sehen. Wir wollen es wirklich erleben. Wir wollen es nicht nur irgendwie so etwas, wir wollen, wir wollen da dranbleiben, wir wollen wirklich bei Gott, wir wollen dranbleiben, dass Gott diese Wunder tut. Ich würde sagen, wenn du einen Durchbruch in deinem Leben möchtest, wenn du Wunder in deinem Leben sehen möchtest, wenn du wirklich übernatürliche Dinge in deinem Leben sehen möchtest, dann, dann lerne von dieser Witwe, die sagt, egal zu welcher Zeit, egal ob ich müde bin, egal ob ich kaputt bin, egal ob mich Leute abgelehnt haben, egal ob ich wieder und wieder und wieder und wieder gehe, ich will dranbleiben. Ich will da dranbleiben. Und ich will wirklich mein Anliegen will ich vor Gott bringen. Jakob, er sagte mal zu Gott, ich lasse dich nicht, außer du segnest mich. er hey, wissen das bei dir und bei mir? Haben wir auch diese Passion? Oder denken wir so, ja, ich hab's doch wirklich, ich hab's doch Gott gesagt. Was soll ich das Gott denn nochmal sagen? Außerdem, Gott erforscht doch meine Gedanken, der weiß doch alles, der kennt doch alles. Muss ich ihm doch nicht nochmal sagen. Bringt ja sowieso nichts. Jesus sagt, hey, Genau das Gegenteil. Prägen dein Anliegen wieder und wieder und wieder und wieder zu Gott. Es macht einen Unterschied. Es wird einen Unterschied machen im Leben, in deinem Leben, vielleicht auch im Leben von anderen. Und ich weiß nicht, jeder von uns wird das kennen und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, dass man für Dinge betet und Gott erhört Gebet. Hat das schon mal jemand erlebt? Ja, Gott erhört Gebet. Wow. Aber ich will auch ganz ehrlich sein, dass ich für manche Dinge bete, und ich habe das Gebet noch nicht erhört bekommen. Und ich auch schon länger bete als ein Tag, zwei Tage und fünf Tage. Für manche Sachen schon Jahre bete und es ist immer noch nicht wahr geworden. Gott hat es immer noch nicht geschenkt. Und Jesus will dir sagen, hey, egal was es ist in deinem Leben, steck nicht auf. Bleib da dran. Zeig ihm deinen Herzschlag. Sei penetrant. Komm immer wieder zu ihm, mit dem, was dich beschäftigt, mit dem, was was auf deinem Herzen liegt. Es sind so viele Ermutigungen, die uns das sagen. Römer 12, Vers 12, das heißt, seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Amen. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Durch nichts vom Gebet abbringen. Zweiter Vers, 1. Thessalonier 5, 17. Hört niemals auf zu beten. Dank Gott ganz gleich für eure Lebensstände auch sein mögen. 1. Timotheus 2, Vers 1. Am wichtigsten ist, sagt Paulus hier, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen, euren Dank für sie vor Gott. Hast du es gelesen? Also das, was am wichtigsten ist, drei Dinge. Lasst euch nicht vom Gebet abbringen, hört niemals auf zu beten. Am wichtigsten ist, dass wir beten. Jetzt mal ganz kurz in unser eigenes Leben hineingeschaut. Ich will auch niemanden judgen hier heute. Deswegen bleibe ich einfach nur bei mir, okay? Ich bleibe einfach nur in meinem Leben. So, die Bibel sagt, Jesus sagt, betet alle Zeit, betet unermüdlich. Es ist notwendig, dass ihr betet. Es ist notwendig, dass ihr die Beziehung zu mir habt. Immer wieder, Paulus sagt, am wichtigsten ist, dass wir beten. Wie wichtig ist das mir? Ja, klar ist mir das wichtig. Klar, wir sind Christen und es ist wichtig, ja? Beten, Bibel lesen in der Church mit dabei, ist wichtig, klar, das ist voll wichtig. Würden wir alle unterschreiben, wenn wir einen Zettel haben, ist Gebet wichtig, unterschreibe ich dir. Ja, klar, aber wenn ich jetzt mal meine Agenda angucke, was ist mir das Wichtigste? Und ich habe jeden Tag so meine Agenda, Dinge, die ich so mache, jede Woche nehme ich mir Dinge vor, also ich treffe mich mit Freunden zum Beispiel, so, ich mache regelmäßig Sport, ich gehe Fahrradfahren, sämtliche Aktivitäten, die ich so in meinem Alltag mache, wenn es dann so ist, der Stresslevel nimmt zu, ich weiß, bei euch ist es nicht so, ihr habt nie Stress, ihr seid immer entspannt, bei mir aber, der Stresslevel nimmt zu und ich muss irgendwas streichen, was streiche ich zuerst? Ja, nicht den dritten Freund in der Woche, den ich auch treffen wollte. Auch nicht, dass ich unbedingt noch Fahrrad fahren wollte, weil ist ja gesund, ich bin der healthy Pastor. Was streiche ich zuerst? Zeit des Gebets. Zeit mit meinem Gott. Also lebe ich doch gar nicht in dem, was Jesus hier sagt. Sagt, Es ist notwendig, Markus, es ist notwendig, bleib da dran. Streich doch die anderen Dinge. Nimm doch mal die anderen Dinge von deiner Agenda und mach doch das, mach das wirklich zu deinem Lebenselixier. Das brauchst du für dein Herz, das brauchst du für deine Seele, das brauchst du für deinen Geist. Du brauchst es, mich zu loben, du brauchst es, mir zu sagen, du brauchst es, Dinge vor mir zu tragen, du brauchst es. Andere Dinge wegzustreichen, zu sagen, hey, ich will... Das Wichtigste will ich doch nicht zuerst streichen. Wie oft streichen wir das Wichtigste zuerst? Sagen, oh nee, darauf kann ich verzichten. Und wir wundern uns, das Leben geht weiter und wir wundern uns, dass unser Leben irgendwie sich trocken anfühlen innerlich, dass es nicht weitergeht, dass wir am Kämpfen sind, dass wir am Struggeln sind. Warum? Weil wir das Wichtigste nicht mehr als Wichtigstes haben, sondern weil andere Dinge das Wichtigste sind. Und das Gebet nicht unser Prio ist, sondern eigentlich ganz am Ende steht. Hey, es ist so wichtig, essentiell, Notwendigkeit, wie eine Grundlage, wie ein Fundament. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht von einem Fundament. So Wenn das Fundament gut ist, wenn es stabil ist, so dann kannst du da etwas drauf bauen. Gerade da, wo ich herkomme, in Norddeutschland, da war das Problem, dass viele Böden nicht entsprechend waren, dass man sie noch extra rammen musste und dann erst ein Fundament draufbauen kann. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann ist das Fundament nicht stabil. Und dann kannst du draufbauen, was du willst. Du kannst die schönsten Steine draufbauen, du kannst die schönsten Munzer machen, du kannst so stabil bauen, wie du es nur stabil bauen kannst. Problem ist, wenn das Fundament nicht richtig gelegt ist, dann kannst du alles andere auch in die Pfeife rauchen. Kannst du es vergessen? ihr sagt, es ist notwendig für euch dass ihr alle Zeit im Gebet seid. Es ist notwendig für dich, für dein Leben. Es ist notwendig, dass du es tust. Und Jesus, er sagt nicht nur, dass es einfach so ist, sondern er verknüpft es mit einer Verheißung. Diese Verheißung lesen wir in Vers 7. Wo das heißt, ihr habt gehört, sagt Jesus, was dieser ungerechte Richter gesagt hat, wenn er schon so handelt, und jetzt pass auf, sagt Jesus, wie viel mehr, wie viel mehr, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Jesus erzählt diese Geschichte mit diesem ungerechten Richter. Und das macht diese Geschichte so stark, das Gleichnis so stark, weil er nämlich das umdreht und sagt, hey, guck mal, wenn der ungerechte Richter schon dieser Person, dieser Witwe, zu ihrem Recht hilft, aus welchen Motiven das auch immer sein mag, wie viel mehr wird euch der ewige Richter, der gerechte Richter, wie viel mehr wird er euch zu eurem Recht verhelfen, dir zu deinem Recht verhelfen. Warum? Weil er der gute Richter ist. Die Bibel beschreibt ihn auch als der gute Vater, weil er dein und mein Vater ist. Wenn du Kinder hast heute haben wir Kindersegnung, dann merkst du, wenn ein Kind geboren wird, was es mit dir macht. Dass sich das so verändert, dass du, dass du so andere Emotionen bekommst und du liebst dieses Kind von ganzem Herzen. Und alles das, was du nur möchtest, ist, egal was mit dir geschieht, dass das Kind wirklich gut aufwachsen kann, dass es dem Kind wirklich gut gehen kann, dass es dem Kind gut geht. Wie viel mehr, sagt Jesus, wird der ewige Richter, wird er euch euer Recht verschaffen. Das heißt, Gott hört unser Gebet. Psalm 89, 15, Recht und Gerechtigkeit sind Grundfeste seines Thrones. Grundfeste seines Thrones. Die Frage ist, ob wir das wirklich glauben, ob wir das wirklich für uns in Anspruch nehmen. Weil das Problem ist für uns, dass wir das Leben oft anders ansehen, wie die Art und Weise, wie Jesus es gesehen hat und wie Gott es aussieht. Weil wir sehen das Leben immer aus, dem Pers aus der Perspektive von hier und jetzt. Wir sind so wie Kurzsichtige, die nicht sehen können, was dahinter sich befindet. Die Bibel beschreibt es auch mit einem Spiegel. Das ist ein Edelmetallspiegel damals gewesen, der, der nicht ganz klar ist, wo wir nicht ganz klar sehen können. Und wir sehen nur das, was vor Augen ist. Und deswegen denken wir oft so, Gott, du bist der gerechte Richter? Du verhilfst mir zu meinem Recht? Na, guck doch mein Leben an. Es ist überhaupt nicht gerecht. Das ist überhaupt nicht fair. Das ist überhaupt nicht in Ordnung, wie das hier gerade läuft. Der andere, guck dir meinen Nachbar an, guck dir den und den an, wie der an mir vorbeigezogen ist, wie das dem viel besser geht. Guck dir mal die Familie an oder guck dir mal sie an. Sie hat geheiratet, haben jetzt ein Kind und ich bin immer noch single. Guck dir mal die Karriere von dem an, guck dir mal die Karriere an und ich komme zu dir und ich komme zu dir und ich komme zu, komm zu dir, ich komme zu dir, ich laufe zu dir, ich laufe zu, lauf zu dir und nichts passiert. Und wir denken so Gott, du bist doch nicht fair. Du bist doch nicht fair. Weil wir nur das hier und jetzt sehen. Was wir brauchen, ist, das Vertrauen an den gerechten Richter, nämlich, dass er in Ewigkeit gerecht richten wird. Dass er die Ewigkeit für dich im Blick hat. Dass all das, was er jetzt tut und noch nicht tut, er deswegen tut und nicht tut, weil er möchte, dass dein Leben in Ewigkeit bei ihm ist. Und weil er möchte, dass du, da wo du bist, dass du einen positiven Unterschied im Leben von Menschen machen kannst. Hey, wir brauchen diese Perspektive, diesen Glauben, diesen absoluten Glauben, dass der Richter mit dir, mit mir uns zu unserem Recht verhelfen wird. Letztlich sagt Jesus eine Frage oder fragt die Leute eine Frage. Und er fragt folgendes, wird der Menschensohn, er redet von ihm selber, wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Was für ein Glauben? Mit einem Glauben wie die Witwe. Die Witwe, die sogar an einem ungerechten Richter geglaubt hat, dass sie zu ihrem Recht kommt und Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, wieder neu und wieder neu und immer wieder neu und immer wieder neu, immer wieder neu zu mir hingeht, in der Erwartung, der Richter wird mir zu meinem Recht verhelfen. Wird der Menschensohn, wird Jesus so einen Glauben vorfinden, wenn er wiederkommt? Wird er einen Glauben bei dir und bei mir vorfinden, wenn er heute nach dem Fellowship Sunday wiederkommt? Jesus, gesetzt den Fall, es wäre so, du diesen Glauben hast wie diese Witwe, sagst, ich bleibe dran. Ich gebe nicht auf. Ja, die Verheißung ist schon Jahre her. Ja, es ist gerade ungerecht. Ja, ich fühle mich gerade zurückgewiesen. Ja, andere gucken auf mich und lachen über mich, aber ich bleibe dran. Unermüdlich, weil ich weiß, dass mein Herr, weil ich weiß, dass er dass er mir zu meinem Recht verhelfen wird. Ist das unser Glaube? Oder findet Gott bei uns vor, dass wir sagen, ich habe es doch schon tausendmal zu Gott gebracht. Es bringt ja nichts. Gott kennt alle meine Gedanken, warum soll ich es noch vor ihm bringen? Wenn er das will, soll er es doch irgendwie tun. Erinnerst du dich noch an die Predigt von letzter Woche? Diese blutflüssige Frau. Sagen können wir, wenn Gott es will, kann er mich doch heilen. Aber diese Frau ich weiß egal, was die Leute rechts und links um mir dachten, ich weiß egal, was die Vorschriften ihr gesagt haben. Sie hatte nur diesen einen diesen einen Gedanken, ich mache mich auf. Ich mache mich jetzt neu auf. Ich will zu dem gehen, von dem ich weiß, von ihm geht Kraft aus und sie machte sich auf und sie erlebte das Wunder. Hey, willst du Wunder erleben? Willst du Durchbrüche in deinem Leben sehen? Will jemand übernatürliches erleben? Will jemand Apostelgeschichte live sehen? Will das jemand? hey, dann lass uns dieses Gleichnis zu Hause lesen nochmal. Und lass uns sagen, Gott, vergib uns, wo wir gesagt haben, ist nicht so wichtig. Oder vergib uns, wo wir gesagt haben, ich steck auf. Bringt ja nichts. Gott hört es ja nicht. Sagen: Gott, vergib uns dafür. Wir wollen es uns, wollen uns neu aufmachen. Egal, was es bedeutet. Hey, denkt nochmal an das Kind zurück im Supermarkt, wie penetrant dieses Kind ist. Bis es bekommt, was es möchte. Ich möchte was sagen? Bei Gott darfst du und darf ich penetrant sein. Wir dürfen Gott es immer wieder hinlegen. Immer wieder und immer wieder und immer mit diesem Vertrauen. Er ist gerecht. Er schafft Gerechtigkeit. Er schafft dir dein Recht. Er verhilft dir zu deinem Recht. Und er wird dich niemals aufgeben. Sondern Gott ist derjenige, der Gebet erhört. Hey, ich lade dich ein, penetrant zu sein. Immer wieder neu dich aufzumachen. Unermüdlich zu sein. Zu kämpfen. Wenn es keiner sieht, in deinem Kämmern Zu beten. Und zu sagen: Gott, ich bin hier. Und ich will an dir festhalten. lade dich ein, aufzustehen. Und vielleicht so vier Dinge, die, die du mitnehmen kannst, ist zu schauen: Hey, wie sieht es aus mit meinen Prioritäten? Was sind meine Prioritäten? Sind es die Freunde, das ist mein Hobby, das ist meine Arbeit? Zu überlegen, okay, wenn es hart auf hart kommt, was streiche ich davon? Zu sagen, hey, ich will doch das Wichtigste, das Wichtigste sein lassen. Das Zweite ist, mach es dir zu einer festen Gewohnheit und sag, ich will es jeden Tag tun. Eine bestimmte Zeit hilft, vielleicht direkt nach dem Aufstehen. Sag, ich will es tun, das ist meine Zeit. Oder vielleicht ist es auch abends weil dieses Nachts, ich weiß es nicht, sagen, das ist meine Zeit. Da will ich Priorität reinsetzen. Egal, was mein Kalender sagt, ich will sagen, Gott, ich bin bereit, ich komme immer wieder neu zu dir, ich will dir begegnen. Oder vielleicht ist es auch ein bestimmter Ort. Zu Hause oder vielleicht ist es draußen, wo du sagst, das ist der Ort, wo ich Gott begegne. Und wenn du betest, egal was passiert, dass du darauf vertraust, dass Gott dein Gebet hört mit Glauben zu ihm kommst, wie diese Witwe, die fest daran geglaubt hat, ich bekomme mein Recht, Gott wird mir mein Recht schenken und das Letzte ist, bete weiter, auch wenn nichts passiert egal was passiert was nicht passiert, bete weiter auch wenn nichts passiert ich selber, ich tue das auch ich bete weiter, auch wenn nichts passiert vielleicht ist es in deiner Familie, vielleicht sind es Dinge in deiner Familie, wo Dinge nicht in Ordnung sind Beziehungen nicht in Ordnung sind Bete weiter für deine Familie. Vielleicht ist es auf deinem Arbeitsplatz, dass du so am Kämpfen bist und es bewegt sich einfach nichts. Bete weiter. Vielleicht ist es in deinem Freundeskreis, vielleicht ist es in deinem Körper, vielleicht hast du schon so oft für Heilung gebetet und es ist nichts passiert, der andere hat das Wunder erlebt und du hast es nicht erlebt. Ich will dir sagen, wie diese Witwe, sei penetrant. Bete weiter, bete weiter, bete weiter. Immer in dem Glauben der gerechte Richter. Er weiß um dich, er kennt dich. Und der das Beste für dich im Sinn. Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du wirklich gerecht bist. Gott, ich möchte beten für jeden heute Morgen, der das Gefühl hat, dass du nicht gerecht mit ihm bist, der das Gefühl hat, vernachlässigt zu sein, der das Gefühl hat, es bewegt sich nichts und es ist eine Strafe auf ihrem und auf seinem Leben. Gott, ich möchte dich bitten darum, dass du unsere Augen weitest, dass wir dich sehen können, dass wir verstehen können, dass du ein liebender, liebender Gott bist. Dass du nicht ein ungerechter Gott bist, vielmehr, dass du der gerechte Gott bist. Dass du kein unliebender Gott bist, sondern dass du der uns liebende, ewig liebende Gott bist, der mit jedem Einzelnen von uns seinen ganz individuellen Weg hat. Gott, ich möchte dich bitten in diesem Moment, dass du Augen jetzt öffnest dafür und dass du kommst und dass du es Menschen zeigst, dass du sie liebst und dass du den guten Weg mit ihrem Leben hast, auch wenn sie es jetzt gerade nicht fühlen, wenn sie es gerade nicht spüren. Und ich will dich einladen, wenn das deine Situation ist, dass du sagst, egal wie ich mich fühle, egal wie oft ich schon Dinge vor Gott gebracht habe und es ist nichts passiert, Egal, wie mutlos ich schon gewesen bin und wie frustriert und enttäuscht ich schon gewesen bin, ich will, wie diese Witwe mich entscheiden und sagen, ich bete weiter. Ich bleibe dran. Ich bin unaufhörlich, unermüdlich und ich, ich laufe zum Vater und ich laufe zu ihm und ich weiß, dass er mir zu meinem Recht verhelfen wird. Wann es sein wird, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es sein wird. Ich möchte dich Einladen, diese Entscheidung zu treffen und sagen, Gott, ich glaube dir und ich will mich aufmachen, dir zu begegnen. Ich will mich aufmachen, dir zu begegnen. Und vielleicht während alle Augen geschlossen sind, bring doch jetzt das Anliegen, was in deinem Leben ist, was dich beschäftigt und was sie umtreibt, bring es doch jetzt vor Gott. Sag Gott, ich glaube, dass du gerecht bist. Ich glaube, dass du Wunder tun kannst und dass du es jetzt tun kannst. Und tu es als einen ersten Step. Dass du sagst, ich gehe weiter und ich bete weiter und ich kämpfe weiter. In Jesu Namen. Und während alle Augen geschlossen sind, will ich dir noch eine Frage stellen. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal mitgebracht worden von jemandem. Und du kennst Gott nicht wirklich persönlich. Die Bibel sagt, dass Jesus gekommen ist, für unsere Sünde zu sterben, für deine und meine, auf dass wir ewiges Leben haben auf das wir Frieden im Herzen erleben können, wirkliche Liebe des Vaters im Herzen erleben können. Und wenn du hier bist und das nichts in dir hast, du hier bist und sagst, ich habe diesen Frieden und diese Freude nicht, ich spüre das nicht, aber ich wünsche es mir so, dass das passiert, dass Gott in mein Leben kommt, dass Jesus in mein Leben kommt, dass er alles neu macht, dann will ich dich heute einladen zu sagen, ich treffe eine Entscheidung und ich lade dich ein, Jesus in mein Leben zu kommen. Und Jesus wird dein Leben neu machen. Die Bibel nennt es, wir werden von Neuem geboren. Da passiert etwas völlig Neues in deinem Herzen. Und das wird heute geschehen, du sagst, Jesus, ich will dir mein Leben geben. Also wenn du hier bist und du sagst, ich will genau das, ich will Jesus in meinem Leben einladen. Vielleicht tust du das zum ersten Mal. Und vielleicht tust du das auch zum wiederholten Mal. Aber ich will dir jetzt die Gelegenheit geben, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und dann, werden wir beten, und dann wirst du das Wunder erleben, dass dein Leben neu wird, dass Jesus dir begegnet. Also wenn du hier bist und sagst, ich will Jesus in mein Leben aufnehmen, ich will diesen Frieden, dann heb doch jetzt deine Hand und ich will dafür beten, dass das geschieht, dass Gott in dein Leben kommt und dass Neues in deinem Leben geschieht. Okay? Dankeschön, schön du einfach ganz hoch. Wir erwarten, dass heute Wunder in deinem Leben geschehen, dass Gott Neues tut, dass Gott Neues wirkt. Dankeschön. Und lass uns gemeinsam beten. Und ich lade dich ein, mitzubeten. Und wir als ganze Church, dass wir laut beten. Und dass, wir, dass du auf diese Art und Weise Jesus in dein Leben einladen kannst. Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gekommen bist, für meine Sünde zu sterben. Jesus, ich bitte dich, komm in mein Leben, mach alles neu. Und lass mich deinen Frieden erleben. Ich will dich jetzt empfangen. Und ich will dein Leben mit dir leben. Und das bete ich in deinem Namen. Amen. Amen. Komm, lass uns den Leuten richtig dicken Applaus geben.